3: Meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben jungen Freunde, liebe Landsleute. Das Erste, was ich Ihnen allen zurufen will, ist ein herzlicher Gruß all Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Bundesrepublik Deutschland.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 72. Welkom ook, PG. Dag oh, Jaap. PG, we hebben al drie keer uitgebreid aandacht besteed aan wat er in 1989 gebeurde in Duitsland... in het voormalige Oostblok in Rusland. Dat begon in de zomer van 1989 met allerlei ontwikkelingen. Daarna hebben we ongeveer een maand later... de viering van 40 jaar Deutsche democratische Republiek besproken... en wat dat allemaal behelsde. En onlangs zijn we heel diep ingegaan op de val van de Berlijnse muur...
1: En jij wil nu graag een nieuw hoofdstuk aan dat verhaal toevoegen. Ja, want we zijn natuurlijk nu in de maand december. En eh, ook in, zeg maar, eind november, eerste helft december van 1989. gingen de ontwikkelingen, de ja, reusachtige ontwikkelingen. En voor velen desoriënterende, schokkende ontwikkelingen in heel Europa. onverminderd door. In die maand december. Een paar dingen aanstip uh, uh, waar we het over gaan hebben voor de luisteraars. Uh, Helmoet Kool, de kanselier van West-Duitsland, zoals dat dit van de Bondsrepubliek, brengt zijn eerste bezoek als kanselier aan de DDR. Onderhandelt met het regime over hoe kunnen we nu samen gaan werken. En houdt dan in Dresden een toespraak op het plein voor de ruïne van de beroemdste kerk van Dresden en misschien wel van heel Oost-Duitsland: de Frauenkerkje. Ja. Op een dus
0: heel uh, historisch. ...belangrijke en op dat moment ook wel, zou je kunnen zeggen... ...verantwoorde plek om zo'n speech te houden.
1: En ook heel beladen, want dat plein en die ruïne vormde het, uh, zeg maar, het herdenkingsmonument... ...ter nagedachtenis is aan de mensen die bij het bombardement in Dresden... ...dat waren zo'n 20.000 mensen, waren omgekomen. En daar legde hij ook een krans en daarna hield hij een toespraak. En die toespraak is zeg maar, in die geschiedenis van, van de, zeg maar, de omwentelingen in Oost-Europa... ...en met name in Duitsland, een heel belangrijk moment... Nou, denk ook even aan wat er gebeurde in landen als Polen, Tsjechië met Waatslav Havel. en Natuurlijk dramatische gebeurtenes in Roemenië met de val van het bewind en ook het echtpaar, het tyran en echtpaar Ceaușescu.
0: Ja. ja, dat was bijna live op de televisie toen te volgen. Ja, zeer gruwelijk ook. Ik herinner me nog een toespraak op het bordes van zo'n heel groot gebouw daar op zo'n heel groot plein... Uh, waar op een gegeven moment Ceaușescu en zijn vrouw gewoon uh, weg werden gehaald... en met een helikopter vanaf het dak werden afgevoerd. Want de situatie was niet meer te houden. De demonstraties werden te heftig.
1: Het volk begon te roepen moordenaars, moordenaars tegen. Dus de grote leider die dacht dat ze daar stonden op het plein om hem toe te juichen.
0: Terwijl Ceaușescu nog steeds eigenlijk in de, op de automatische
1: piloot zijn traditionele verhalen hield daar. Ja, nou dan uh, wat zeker niet zo bekend is hier was dat op dat moment, dus al november, december 89 ook in de Sovjet-Unie eigenlijk de ontbinding van dat imperium begon. De beeld van mij is vaak dat dat later gebeurde. Ik zal laten zien dat ook al in de Caucasus, in de Baltische landen en dergelijke. Eigenlijk de zaak al... ja, je maar, dat, dat imperium, die Sovjet-Unie, begon door zijn hoeven te zakken. Ja, dat,
0: dat, dat was eigenlijk een construct, hè? de, de Sovjet-Unie, van een heleboel... Uh, grotere en kleinere landen. volkeren in Azië. In uh, stammen in ja, Siberië. een beetje alle nationaliteiten die je kunt bedenken. Zo'n 200 ja. die waren daar te vinden. Ja. En dat was... dat, dat geheel volgde de, de,
1: de Sovjet-Unie. Dat, was dat dus het is dus oude... iets heel anders dan het Rusland van nu. Ja, en dat is, was dus vooral veel meer dus het oude Tsaren-Rusland. Het leek een beetje in dat opzicht op... Het Habsburgse Rijk, waar Caroline de Gruyter zo door geïnspireerd is. Allemaal volkeren bij elkaar onder één keizer. Ja, en ook met heel veel Aziatische landen erin. Ja, die allemaal waren veroverd door, daar komt hij weer, uh, Tsaar Nicolaas I. Zijn de grootmoeder Catharina de Grote. En Alexander van Humboldt werd dus ook niet voor niks ingehuurd in de jaren twintig van de 19e eeuw. Om dat letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen. Dat waren dus. Enorme gebieden, Kazachstan, uh, het -gebergte, hè dus dicht bij de Himalaya, uh, richting Siberië. Maar dus de Russen dat hadden dat veroverd, militair. Maar ze wisten er echt bijna niks van, dus dan huurde je die grote geleerden in. Zo grijpen deze verhalen ook weer in elkaar. En in
0: de tijd dat Gorbachev dus uh, president was. Secretaris-generaal van de partij. Dat Yeltsin in opkomst was. Ja. ...waren veel van die landen dus eigenlijk al bezig... ...met het voorbereiden van hun afscheiding van die Sovjet-Unie. Ja, dat begon uit elkaar te vallen.
1: En dan is er nog een tweede element... ...en dat is mm -mm. eigenlijk vrij sensationeel. Uit het boek wat ik bij de Val van de Muur aflevering al aanstipte... ...buitengewoon interessante boek van Condolisa Rice... ...en haar collega Philip Zelikoff... ...over uh, zeg maar hun belevenissen vanuit het Witte Huis... Als staf van president Bush en minister James Baker van Buitenlandse Zaken. En dus ook de geheime notities en stukken die ze hebben gekregen. Ook van Gorbachev. Waar, waar, waar zij voor hebben gezorgd dat hij zijn spullen in Amerika kwijt kon. Uit dat boek en ook uit die geheel nieuwe biografie van Margaret Thatcher. Deel 3 van Charles Moore. Waar we het al even over hadden met Caroline de Gruyter. Herself Alone. In die beide boeken wordt nu onthuld... Dat in diezelfde periode de Britse geheime dienst en de Amerikanen euh, achter een geheim kwamen. De Sovjet-Unie dat ronduit wereldschokkend was. En wat niemand wist. En ook niemand mocht weten. En dat geheim ga jij nu? En ik ga vertellen wat daarmee gebeurd is. Maken, en dat is gebeurd dus eind november, begin december 1989. Dus we hebben twee afdelingen, als het ware, in deze editie van de betrouwbare wonen. Eerst het vervolg op wat er gebeurde in Duitsland in die andere landen in Oost-Europa. Onbekende elementen daarvan ook. En dan dus een volstrekt niet eerder bekend geworden groot geheim. Spannend.
3: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: Terug naar
1: 1989. Ja. Uh, we waren eigenlijk min of meer gebleven hè. in die nacht van 9 november... 1989, met die merkwaardige persconferentie die avond van de DDR... waar de zaak een beetje uit de hand liep en de bevolking dacht... we mogen de grens over. Het moment dat de mensen
0: plotseling ineens naar het Westen konden gaan... want de muur ging open.
1: Ja, wat dus helemaal de bedoeling niet was geweest. Maar het was niet meer terug te draaien. De volgende dag was er natuurlijk een grote manifestatie in West-Berlijn... van de West-Duitsers, om dat te vieren... Dus de burgemeester van West-Berlijn. En natuurlijk de oud-burgemeester van West-Berlijn. Bondsk, oud bondskanselier Willy Brandt. Zeg maar de, ja, de idool van de Duitse sociaaldemocratie. Mand van de Nobelprijs voor de Vrede. In 1971. En die heeft toen hele beroemde woorden gesproken. Die echt de geschiedenis ingingen. En dat was met een groepje journalisten. Die wachten met hem dat Helmut Kool uit Warschau zou aankomen. Om ook daar een toespraak te houden. Toen heeft hij... Ik ga dat nu letterlijk voorlezen wat hij tegen die journalist heeft gezegd. Ik heb hier vaak gestaan. Want dit was dus het stadhuis van West-Berlijn waar hij burgemeester was geweest. En voor alles, vooral op 16 augustus 1961. Ik kan het me nog herinneren. Toen hebben we onze woede en onze onmacht uitgeschreeuwd. Toen was dan ook de muur net gebouwd. En was dus West-Berlijn helemaal geïsoleerd. En waren ze dus bang dat ze ja, als het ware afgezonderd werden van de wereld. Nu staan we in een situatie waarin weer bijeen komt wat bijeen hoort, in die er weer het wat was
0: samengehoord. En dit is een heel bekend woord, maar dat was niet op dat moment dat het zo bekend raakte. Het, het raakte wel bekend in de
1: media omdat journalisten het opschreven. En hij gebruikte het ook zelf later in toespraken. Uh, Voelt ook in Oost-Duitsland. En daar hij dan ken ik het dan vooral van, want het
0: echoot in mijn hoofd na. Want ik, ik hoor het hem zeggen. Ja. Uh, maar op dat moment zei hij het
1: gewoon tegen journalisten die ja. om hem heen stonden. En die formulering schoot als het ware toen in zijn hoofd. En die heeft hij dus daarna uh, regelmatig gebruikt in zijn toespraken uh, en dergelijke. Nou, dat bijeen groeien wat bijeen hoort. dat gold eigenlijk voor wat in heel Europa op dat moment gebeurde. Eigenlijk alle landen van wat het Warschau-pact heette, dus de militaire pact van de Sovjet-Unie met zijn onderworpen volkeren, om maar zo te zeggen. En de Comecon, dat was bij de Europese Unie van het Oostblok. Uh, daar, al die landen, daar brak ineens ja, de democratie en revolutionaire situaties uit. Nou, we hadden het in de zomer natuurlijk al gezien in Polen, waar ze voor eerst vrije verkiezingen waren. En de vakbond Solidarność, Solidariteit, alle zetels won. In het vrijgekozen parlement en er dus voor het eerst een niet-communistische democratische regering in Polen kwam, ja, dat had natuurlijk enorme effecten ook in de DDR. Dat zagen we toen bij dat feest van het 40-jarig bestaan van de DDR, dat de bevolking he, Gorbi hilf ons he,
0: begonnen te roepen. Ja, mensen raakten dus eigenlijk geïnspireerd naar aanleiding van wat er in buurlanden gebeurde.
1: Ja, dat ging dat stak met. Dat waren ook de enige landen waar die mensen naartoe mochten. Al... En
0: zeker als het grote moederland, zou je kunnen zeggen. de Sovjet-Unie, als daar ineens radicale
1: veranderingen plaatsvinden. En dat dus ging toelaten. He, dus die regimes, die oude. Uh, de, de, de Honeckers en Milkes en Hoezak in Praag en zo ook niet meer steunden. Dus ook in Praag, waar een spijkerhard uh, uh, Stalinistisch ja, regime was. Tot maar even betreft... Tsjechoslowakije. Tsjechoslowakije, van Hoezak. En dat was heel hard in de repressie. Maar wat soepeler, wat betreft economisch... dus ietsje meer welvaart toestaan. Een beetje halfsoort half soort kapitalisme toestaan. Net als in Hongarije dus. Het leidde tot gigantische corruptie. Dat was dan de andere kant er weer van. Alles was te koop en iedereen was te koop. En daar gingen de mensen dus de straat op. Net als in Polen, net als in de DDR. En een heel beroemde scène is... dat was iets wat de Tsjechen hadden bedacht. Ik zou bijna denken... Frans Kafka had het bedacht kunnen hebben. Ja. Met honderdduizenden stonden ze op het Waadslafplein, het Wenzelplein in Praag. En alle mensen hadden hun sleutelbos in hun handen en rinkelden met die sleutelbos. Als symbool van jullie gaan de gevangenis in. Ah ja, met het regime moet worden. Hè? En de geheime dienst En de, om de mensen die ons zo gemarteld hebben. Ze, jullie gaan Want dat geluid kenden
0: ze zelf maar al te goed. Een aantal van die mensen die daar stonden te demonstreren. Ja. En, en,
1: ik vind het, dit is weer bijna, net, bijna Kafka. Zo'n zo scène, honderdduizenden mensen met hun sleutelbos. En die werden toegesproken, natuurlijk meeslepend literair, door de toneelschrijver Dichter. En het moreel geweten van de Tsjechische oppositie, Václav Havel. En nou, dat geweten, dat uh, had eigenlijk de leiding van het volk gekregen.
0: Ja, die later ze natuurlijk zelf... Tot president werd gekozen.
1: Ja, dat is heel bijzonder. Nog in 1989, dus het regime was ten val gebracht. Maar toen heeft men dus een vrij parlement gekozen. Dat hebben ze dus in heel hoog tempo gedaan. In november, december. Op 29 december <coughs> heeft dat vrijgekozen parlement, Václav Havel, eigenlijk met u nog niet bestemmen geloof ik. Gekozen als president van dus de vrije democratische republiek Tsjechoslowakije. Ja. En heel bijzonder dat parlement koos ook een voorzitter. En dat was Alexander Dubček. Een Slovaak die in de jaren zestig tot de hervormers behoorde in het Oostblok. En een soort, soort hele socialisme met een menselijk gezicht wilde.
0: Waar toen heel veel mensen ook hun hoop op gevestigd hadden. Maar wat
1: niet tot wasdom kon komen. Nee, want Brezhnev, de baas in het Kremlin, en Honecker... En de andere leiders uit het Oostblok die zeiden dat dit is gevaarlijk. En toen heeft men in augustus 1968 een militaire inval gedaan in Tsjechoslowakije en ook in de stad Praag. En is het regime van Dubček afgezet. Dus echt met militaire middelen. En kwam dus die meneer Hussak als de, zeg maar, de strenge Stalinistische leider aan het bewind. Dubček uh, kreeg een baantje ja, ergens achteraf in Slowakije. Zeg maar, in zijn geboortedorp, in, um, iets ambtelijks. En werd toen dus teruggeroepen naar Praag. En er zijn al hele beroemde foto's van Havel en Dubček... die elkaar omhelzen als ze elkaar voor het eerst zien. Zeer ontroerend. En Dubček is toen parlementspresident geworden. En heeft niet lang geleefd. Dat uh, was een oudere heer. Maar dat was een, sim, een gebaar van de Tsjechen. Ook naar de Slowaken, waar hij de partijleider van was geweest. Maar ook naar, wij willen voortbouwen op de mooie kanten... van wat wij samen geprobeerd hebben en toen in bloed gesmolten ja. werd.
0: Dat lijkt ook weer een beetje op uh, hoe sommigen in de DDR erover dachten om toch een soort van socialisme met een menselijk gezicht te gaan vestigen na de val van het communisme. Ja, precies.
1: precies. Dat was dat idee wat ook in, in andere landen leeft. We gaan een mooier, een soort menselijker communisme maken. Uh, met allemaal nobele dingen, ontwapening en wat al niet. Ach ja. Overigens, zelfs Bulgarije, dat bekend stond als het meest trouwe Zeg, een Sovjetgezinde land in uh, Oost-Europa, kreeg zijn eigen democratische revolutie. Maar dat ging heel Bulgaars. Het was de partijleider zelf die, meneer Schivkov. en die zei: Ja, uh, wij moeten een pluralistische democratie worden. Dus ik ga zelf vrije verkiezingen organiseren. Dus het was de communistische leider die dacht: ik hol als het ware voor de troepen uit. En dan hoop ik dat het volk. Uh, maar vergeet dat ik eigenlijk al die jaren uh, de tiran was.
0: Ja, ja, Van al die ontwikkelingen, van al die gebeurtenissen in die in dat jaar. In al die landen herinner ik me inderdaad Bulgarije het, het
1: minst goed. Ja, omdat aan het regime dacht, we doen het zelf maar. En toen zijn dus vrije verkiezingen gekomen. En toen, ja, toen hebben dus de communisten, waren gewoon één van de partijen die meededen aan de verkiezingen. En eigenlijk hebben ze het daar op een wat soepele en voor gelet op de geschiedenis van Bulgarije. Zeer stalinistisch, dus merkwaardig handige manier eigenlijk uh, het gedaan. Een beetje, een beetje, zoals de Hongaren... Van de Hongaren weet je dat ze, dat ze punt vrij handig zijn. Maar voor de Bulgaar was dat een verrassing. Ja. Nou ja, we, we hadden het al even over Roemenië. Uh, uh, dat was uh, natuurlijk eigenlijk het enige van de Oost-Europese landen... Uh, waar het regime eigenlijk een soort Chinese oplossing geprobeerd heeft. Dus de, op de demonstranten te laten schieten. Hè, zoals in
0: Tiananmenplein ja. gebeurde. Wat belangrijk is om hierbij te zeggen, is dat Roemenië... Sowieso al een aparte positie had binnen het Oostblok. Uh, ze deden eigenlijk niet automatisch wat Moskou bedacht. Ze hadden ook hele andere uh, buitenlandse relaties. Bijvoorbeeld, koningin Juliana is er nog wel eens uh, op bezoek geweest. Ja, en uh, de
1: Taciesco Westerse... ook in Nederland. Ja, de, de Westerse landen zagen in Roemenië een soort uh, een soort. soort uitzondering waardoor je wat verdeeldheid kon, kon krijgen in het Oostblok. En de, het echt Chosescu uh, liet zich dat ook graag aanleunen, die westerse steun. Uh, hun echte politieke vrienden waren Kim Il-sung van Noord-Korea en uh, het, het China van Mao. En het is de vraag
0: of als je de kranten van toen zou teruglezen of van 10 of 20 jaar eerder, of je dan inderdaad ziet dat wij misschien wat in het westen wat naïef schreven over Roemenië in vergelijking met andere uh, Sovjet-landen?
1: Uh, dat is absoluut een feit. Uh, de, de, de Roemenen deden alsof ze, doordat ze geïnspireerd waren... door zeg maar, de bevrijdingsbewegingen als in Vietnam en China en zo... dat zij eigenlijk een, soort, een beter soort uh, communisten waren.
0: Ja, net zoals de kleine... ...communistische partijtjes in Nederland... ...die met elkaar concurreerden. Een van die partijen was de voorganger van de huidige SP... ...en je had natuurlijk altijd al de CPN... ...die met Moskou samenwerkte... ...soms ook vanuit Moskou werd aangestuurd.
1: Uh, ja, die je kleine betaald. concurrerende je partijtjes... Die,
0: ...die zeiden, ja, wij zijn niet van Moskou... ...dus nee. kom maar bij ons. Ja, die waren de Marxistisch-Leninistisch... ...die haalden overigens in die tijd nooit kamerzetels. Nee, maar, en
1: die waren vaak uh,
0: pro-China. En... Maar wel op, op demonstraties
1: waren ze te vinden. Ja, precies... En uh, uh, nou dus, dus de Ceaușescu's die hebben ook een beetje dus als het ware ja, getraind door hun Chinese vrienden gedacht, nou wij kunnen dat ook. En die, hebben dus, uh, die hebben dus geprobeerd die demonstraties met name in, in Transylvanië, het gebied waar ook Judith Varga vandaan komt. En de huidige president van Roemenië uit de Duitse minderheid, die gingen demonstreren voor vrijheid. En uh, de wind is daar toen echt nou ja, op gaan schieten, Gewoon mensen gewoon doodschieten op het plein. Uh, vanuit het idee dat schrikt wel af en de, uh, de Roemeense meerderheid zal het regime wel volgen dat was dus een enorme denkfout want er ontstond een geweldige solidarisering van zowel die minderheden als de meerderheid en hele grote delen van het leger gingen overlopen en ook zelfs van de geheime dienst dus naar de demonstrerende mensen ja, dat, dat, leidde, dat, dat, dat leidde dus tot die fameuze scène dat dus Dauchescu op dat hè, dat plein toesprak en dat de bevolking met tienduizenden moordenaars moordenaars begon ja, het was echt een
0: Totalitair land, Roemenië. Dus en ook heel vreed. Het was heel lastig om echt te zeggen wat je werkelijk dacht. Maar toen inmiddels mensen begonnen te demonstreren en dat herhaaldelijk gingen doen. Ja, toen nodigde dat natuurlijk ook uit om uh, toch misschien wat eerlijker te zijn over wat je werkelijk dacht over het regime. En toen was het snel gedaan.
1: Het essentiële was hier, uh, wat we dus ook zagen toen bij die lunch van Otto van Habsburg aan de grens van Oostenrijk en Hongarije dat de mensen niet meer bang waren.
0: Ja, dat was het verhaal... in betrouwbare Bronnen 46... over de zomer van 1989.
1: Dat dus de mensen uit de DDR... gewoon bij die als een soort gatecrashers... partycrashers... van die lunch waren... en dat gebruikten om de grens over te vluchten. De mensen waren niet meer bang. En dat was natuurlijk heel belangrijk. En situatie.
0: ze wisten ook... dat was natuurlijk ook een verschil met 10, 20, 30 jaar eerder... de wereld kijkt... bij wijze van spreken live mee naar wat hier gebeurt...
1: En hier moet de naam genoemd worden van Karol Wojtyła,
0: beter bekend als paus de Johannes paus. Paulus
1: II, die dus de Polen uh, vanuit hun geloof de moed gaf om niet op te geven en zei: je moet niet bang zijn. Zijn allereerste preek als paus, die ging daarover. Ja, een heel,
0: het, was, het was een hele, hele stijve
1: man, maar dit zeer, zeer charismatisch. Dit bracht hij toch wel goed over. Zeer charismatisch. He, zijn eerste preek ging over... Zei hij, wat zei de engel... die bij de herders in Bethlehem kwam... dat past hier bij de kersttijd. Dat is het eerste wat dus de mensen horen over de persoon... Jezus, die baby. Wat zegt die engel? Wees niet bevreesd. Ik verkondig u grote blijdschap. Wees niet bang. En dat was voor die Polen en vanuit Polen... dus voor al die mensen in Oost-Europa... een soort sleutelmoment. Je moet niet meer bang zijn. En die Roemenen, nou, we mogen ze met ere noemen... Die dus de minderheden in Roemenië en de meerderheid, die zeiden wij laten ons niet meer doodschieten. Indrukwekkend. Ja, mooi. Nou, in de Sovjet-Unie, de supermacht, waar Gorbachev hè, de grote hervormer was.
0: Ja, supermacht, dat moet altijd even gezegd worden. Betekent niet dat ze economisch sterk waren, maar vooral dat ze militair heel belangrijk waren. Ze hadden natuurlijk ook de atoombom.
1: Een enorme hoeveelheid kernwapens en een enorme hoeveelheid... Legers.
0: Ja, en ook overal militairen in al die landen.
1: Precies. In de DDR, dus het stukje Oost-Duitsland, waar, waar, daar, daar was een leger van de Sovjet-Unie van 400.000 man gelegerd. Dat was dus groter dan de hele Boendesweer
0: Ja. ja. Van dat duitsland is, Dat is ook het grote verschil natuurlijk met het Rusland, van nu dat je toch niet meer een supermacht kunt noemen.
1: Nee, het heeft nog wel die kernwapens. Maar in een aantal opzichten is de Sovjet-Unie. Was de Sovjet-Unie een echte wereldomspannende supermacht en is Rusland dat niet meer? Nou, in die, in die, die veel staat, uh, begon dus het te gisten, Ook doordat uh, ja, de mensen ook daar niet meer bang waren. Uh, we zagen natuurlijk in die zomer al die, die ongelooflijke demonstratie van, wat was dat, 2 miljoen mensen... In de Baltische landen die dus een, een ketting, mensenketting van 600 kilometer vormde. Om dus hun nationale identiteit en ook hun, de, de, de vrijheid wilden. Ja, hun eigen taal te spreken, hun eigen cultuur te beleven. Vrije pers, eh, vrije verkiezingen. Nou, de Baltische landen gingen stap voor stap verder. Dus het parlement van Estland nam een wet aan die zei dat de annexatie van Estland in 1940 door Stalin... Wat Stalin had geregeld met Hitler. Want Hitler en Stalin waren toen bondgenoten. Jawel. En toen heeft hij dus Estland, Letland en Litouwen... de Sovjet-Unie ingenomen. Dat waren dus vrije democratische republieken in die tijd.
0: Ja. Hetzelfde lot eigenlijk wat Polen in de loop van de geschiedenis beschoren was. Ja.
1: En de Esten hebben dus in dat parlement... formeel een wet aangenomen die zei... die annexatie was dus een illegale daad. En daarmee was dus Estland... de facto dus weer een onafhankelijk land. En stapten ze dus feitelijk uit de Sovjetunie. unie Ja. Nou, in Riga, de hoofdstad van Letland, was er een demonstratie voor onafhankelijkheid een week na de val van de muur, waar een half miljoen mensen kwam. Nou, als je nagaat in Letland wonen, geloof ik nauwelijks nog geen drie miljoen mensen. Ja, ik ben er geweest. Het is een heel overzichtelijk land. Ja, dus als daar een half miljoen mensen op het grote plein in de stad staan, dan heb je dus zeg maar één op de vijf inwoners, staat daar dus ja, en roept om vrijheid en onafhankelijkheid. Een deel waar veel minder aandacht voor is. Ook in ons land en zeker in die tijd was de Caucasus. De Caucasus is natuurlijk een heel apart deel van het oude Tsaristische Rusland. Is in feite in de 18e en 19e eeuw stuk voor stuk veroverd. Op in feite islamitische heersers die er waren. Kaans, zoals dat heette. Dat woord voor koning in het Persisch.
0: Ja, daar komt ook het woord Genghis, de naam Genghis, Genghis Kaan vandaan. Het
1: koning Genghis. Ja. En de, de Kaans waren dus ook bijvoorbeeld de, de bazen op de Krim. Dat was allemaal dus islamitische heersers. De tsaren hebben dat dus veroverd in de loop van de 18e en 19e eeuw. En maar ja, die volkeren dat waren toch wilde uh, bergvolkeren, uh, vaak ook uh, nomadisch. Uh, uh, sterk verbonden met de Persische cultuur, met ook uh, Midden-Azië. Ze hebben de zijderoute. Denk aan gebieden als Samarkand, Bur Burka, uh, het, uh, Oezbekistan, Kazachstan.
0: Kazachstan, daar, ook daar ben ik geweest. Kijk. Je ziet als je daar land vanuit Moskou, een totaal ander volk. Ze zien er heel anders uit. Maar het Sovjet-systeem, dat was een perfecte kopie van het, het zwaarste systeem wat je kon bedenken. Absoluut.
1: Nou, een van de eerste landen in de Caucasus die zichzelf eigenlijk de facto onafhankelijk verklaarden, was Georgië. Georgië, dat is natuurlijk extra interessant. Dat was het geboorteland van Stalin. Juist. Stalin was geen Rus. Stalin was een Georgiër. Uh, en Stalin was een priesterstudent van de Georgisch-Orthodoxe kerk. Stalin mocht studeren omdat hij zo prachtig kon zingen. Die zong dus in het kerkkoor, grappig, heel veel operazangers uit Amerika. we hebben de zwarte operazangers, Jesse Norman en dergelijke. Die werden dus ontdekt in het kerkkoor. Wat kan dat kind mooi zingen? Ging dan naar het constorium en kon zo een grote carrière krijgen. Stalin heeft dus precies zo'n carrière gehad. Die kon dus heel mooi zingen. Een jonge sopraan. Ging dus naar het, de priesteropleiding. In combinatie met de zang. Want in die orthodoxe kerk is de zang heel belangrijk door de priesters. Dus hoe mooier een priester kan, zang, kan zingen. Hoe hoger hij als het ware in de hiërarchie kan opstijgen.
0: En nog steeds als je in Georgië komt, of bij Georgische families, dan zie je soms nog een foto van Stalin hangen of staan. Want Stalin is, dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar Stalin is toch ook een soort nationale held daar?
1: Hij is natuurlijk de grootste Georgiër uit de geschiedenis. Ik bedoel, welke Georgiër is de baas geweest van zo'n supermogendheid? En zo'n tyran ook. En iemand die ook ja die hele Sovjet-Unie natuurlijk uh, uh, ja, industrieel natuurlijk heeft, heeft gemaakt. En natuurlijk ...als oorlogsleider Hitler is verslagen. Zo wordt hij natuurlijk. Dus ja, hij wordt op een bepaalde manier ook een enorme held. En, en, en ik, in die zin zeg ik, ja, ik snap het wel een beetje. Ja. Stalin behoort natuurlijk tot de meest unieke figuur uit de wereldgeschiedenis. En dus ook de ironie van de geschiedenis... ...dat Georgië zich zo snel al onafhankelijk maakte. En dat had dus te maken ook met, zeg maar, Stalins jeugd. Dat Georgië, uh, ook in de, in de tijd van de Tsaren... als in feite een, soort, een van de alleroudste christelijke koninkrijken in de geschiedenis was. Georgië, de kerkjes daar. Hè, en dus ook de cultuur van, hè, waarin Stalin als hè, mooi zingende jonge priester uh, hè, dus kon gaan studeren. Uh, dat had dus te maken met het feit dat Georgië uh, tot de alleroudste christelijke koninkrijken. Dan hebben we het echt over de vijfde, zesde eeuw na Christus. Uh, onafhankelijk is geweest. Ook een heel eigen. Dus nou ja, Caucasus Christendom had.
0: Ja, jonge priester. Uh, ik heb foto's van... De jonge Stalin gezien, hij is echt een hele knappe jongen.
1: Ja, hij heeft later, uh, was was een probleem, hij heeft heel erg uh, pokken gehad. Waardoor zijn gezicht heel pokdalig was. Maar de jonge Stalin was een, was een, was een knappe jonge vent. Uh, Donk, donkere uitstraling. donker haar, ja. En uh, in het museum, gewijd aan het leven van Stalin in het stadje Gori in Georgië. Dat heeft een van mijn... Vroegere redacteur bij Science Guide, Tim Kardol, heeft voor mij meegenomen toen hij daar op vakantie was. Hij gaat naar dat soort dingen op vakantie. Een boekje wat hij daar kon kopen met de jeugdgedichten en liefdesgedichten van de priesterstudent Stalin. In het Georgisch, het Russisch en het Engels vertaald.
0: Dat is toch weer iets anders dan de eerste drukken van Kafka waar jij vorige week mee
1: zwijde. <laughs> ja, of, of mijn verzameling Thomas Mans en dat soort dingen. Maar Tim wist heel goed dat hij met... ...dat hij mij daar een enorm plezier mee deed. Dat kun je nu wel horen. Nou, ondertussen waren dus meer delen in de Caucasus... ...waar het dus begon te gisteren. Met name ook Armenië. Ook zo'n hele oude, ja, vroeg-christelijke koninkrijk... Eh, ...rond Jerevan eh, en eh, Azerbeidzjan, Hoofdstad Baku, de grote oliemogendheid... En Azerbeidzjan en Armenië, die begon, dat begon dus meteen enorme spanningen te ontstaan. Die Gorbachev ook niet meer in de greep kreeg. Er zijn enorme demonstraties ook geweest voor onafhankelijkheid en vrijheid in Baku. Uh, en ook in Armenië. Maar die waren meteen heel nationalistisch. Want uh, uh, er was een berggebied in de Caucasus. Nagorno-Karabakh geheten. Waarvan zowel Armenië als Azerbeidzjan zijn. Ja, dat is van ons. Ja,
0: dat waren dus eigenlijk allebei Sovjet-staten. Maar nu speelde ineens het nationalisme van ja. eeuwen Her op.
1: En letterlijk van eeuwen Her. Want Nagorno-Karabakh was een soort, een soort klein berggebied... wat ze alle twee claimden. En waarvan de heersers dus in, in vroeger eeuwen... dus die twee tegen elkaar uitspeelden. En dan veroverden ze dat weer. Dus dat was altijd wel een soort oorlogje in die bergen. Dus wat krijgslustige volkeren zijn dat daar in de bergen. En de muur was nog niet gevallen in Berlijn... He, vandaar is dat je ziet dus overal dat, dat als ze dat uit elkaar vallen en ja hoor in Nagorno-Karabakh aanslagen, uh, uh, bende oorlogen waarbij men elkaar uh, het leven zuur maakte en het rode leger en Gorbachev konden dus er geen greep meer op krijgen. Ik
0: ben totaal dat Nagorno-Karabakh vergeten, maar nu popt het ineens weer bij mij op dat in die tijd bijna dagelijks in het journaal... altijd wel een berichtje was over de toestand in Nagorno-Karabakh. Het puzzelstukje kan nu weer gelegd worden in die hele grote puzzel.
1: En die journaalbeelden, dat was jaren later. Toen was Gorbachev al lang weg. Maar wat dus bijna niemand weet... daarom vond ik het leuk om dat nu even aan te stippen... dat dit dus echt in de weken en maanden... meteen na de val van de muur al begon. Dus die, zeg maar die implosie... ...van de Sovjet-Unie, die wij natuurlijk later als historisch fenomeen hebben meegemaakt... ...die begon dus veel eerder dan veel al gedacht. Dus dat Gorbachev de greep langzaam kwijtraakte... ...was iets wat dus de andere leiders in de wereld dan ook donders goed merkte.
0: Ja, en mensen in die landen die dus heel ver van Moskou aflagen... ...dachten ja, zij kunnen de boel niet meer in de klauwen houden... Dus wij gaan onze gang maar en dan kijken we hoe ver we komen.
1: Nou ja, er was nog iets anders. In deze hele periode was president George Bush, wij zeggen nu Bush senior, die was net president. Die was natuurlijk ingehuldigd als opvolger van Ronald Reagan in januari 1989. Ja. En hij was dus nog geen president. Hij wist ongeveer nu waar de lichtknopjes in het Witte Huis zaten. Nou, hij was vicepresident geweest daarvoor, maar je begrijpt wat ik bedoel. En in die zomer begon het. En nou ja, we zijn nu met de vierde aflevering van deze reeks. Dus alle dagen werd de president, werd het Witte Huis weer verrast over nieuwe ontwikkelingen. En dan meldde zijn ambassadeur in Moskou, ja, er is nu een soort burgeroorlog ontstaan in Nagorno-Karabakh. Waar de pardon, ja. waar is dat? Geef mij de bosatlas. Juist. Nou, je begrijpt, de Amerikanen, die zagen dus die supermogendheid, Sovjet-Unie, imploderen. En zag hoe Gorbachev probeerde er de greep op te houden. En het interessante was dat dus president Bush uh, uitermate afwachtend bleef. Die had zoiets van eigenlijk alles wat wij doen, <laughs> ik zal zeggen, uh, 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 is, zou verkeerd kunnen uitpakken.
0: Ja, het was ook een beetje terra incognita natuurlijk voor de Amerikanen. Want die hebben hun focus altijd gericht op Moskou en een beetje op Hoofdsteden van andere landen, maar niet al die kleine landjes. Daar waren ze niet in gespecialiseerd, want dat hoefde niet, want die deden toch altijd wat Moskou uitstippelde.
1: Moskou was de baas. Het Kremlin, daar, daar moest je mee wirtschaften. Dus Bush had gemerkt hoe president Reagan, zijn, zijn chef, hè, als vicepresident, samen met mevrouw Thatcher, dus die Gorbachev, als het ware, ja, eigenlijk uh, in de armen namen. Hij was wat argwanander. Hij zei, ja, die Gorbachev had wel mooie verhalen over ontwapening. En, maar, a, ah, hoe lang heeft die Gorbachev nog greep op dat enorme imperium? Dat zag dus Bush al heel vroeg. En Bush kon dat ook weten, want Bush was de baas geweest... voordat
0: hij vicepresident werd van de CIA.
1: Onder andere, ja. En ook heel interessant, iets waardoor hij heel veel... Zicht had op de binnenkant van dat soort communistische dictaturen. Hij was de gezant van Amerika in Peking geweest. In de tijd, zeg maar, uh, rond de dood van Mao en de periode daarna, dat dus China helemaal dicht zat.
0: Ja, je kunt ze eigenlijk ook zeggen: geen betere president op dat moment dan iemand
1: met deze voorgeschiedenis. Dat was heel opmerkelijk. En hij, hij, hij bleef daardoor heel voorzichtig, wikte en, en woog. Wat hij ook zei, ook tegen Helmoet Kool bijvoorbeeld... toen de muur viel... vermijd elke vorm van wester-triumfalisme. Heel belangrijk. Wacht af hoe het gaat. Ondersteun de democratiseringsbewegingen in die landen. Maar doe dat low-key. Ga niet roepen, het Westen heeft gewonnen, wij zijn zo geweldig. Want dat roept eerder tegenkrachten op. En we hebben het in Peking gezien... dat zelfs de oude Deng Xiaoping... Die toch de grote hervormer van China was. Toen dus die studenten allemaal overal over, over liet schieten. Uit vrees voor het verliezen van de greep. Dus de, dat idee van wat ze de Chinese oplossing noemden. Wat, dus, wat dus Ceausescu in Roemenië dus wel deed. En waar ze in de DDR zo bang voor waren. Dat de Stasi dat zou doen. Dat was dus ook een vrees van de Amerikaanse president. Dat als hij te actief zou gaan ingrijpen. En ging doen. Dat dat dus op zou roepen. ...een tegenreactie met geweld. Ja. Dus wat hij deed was vooral Helmoet Kool aanmoedigen, steunen... ...en ook de route die Kool zou volgen voor ja, hoe het met Duitsland verder moest. Dus hij steunde Helmoet Kool. Daarin raakte hij dus ook gebrouilleerd met mevrouw Thatcher... ...die Kool niet wilde steunen. Mitterrand deed daarin wel mee... Waarom wilde Thatcher Cole niet steunen? Uh, Thatcher was om twee redenen bevreesd. Eén, zij zag een soort nieuw en machtig en triomfalistisch... en misschien wel militaristisch Duitsland ontstaan. Zeg
0: maar Het oude Britse beeld
1: van de moffen. Ja, echt. Een, dat was een obsessie. Beetje Dead's Army en don't mention the war. Ja, een beetje, dat was een obsessie van haar... Uh, ...dat besprak ze dan ook met mensen als Mitterrand. Mitterrand probeerde haar wel te begrijpen, te beïnvloeden... ...maar dat lukte toch niet heel erg.
0: Ja, want het eerste land wat altijd last heeft gehad van Duitsland... ...in de Europese geschiedenis is Frankrijk geweest. Inderdaad. En er
1: was nog een reden waarom uh, zij zo tegen de aanpak van Kohl was. Kohl zei dat nieuwe Duitsland dat nu gaat groeien... He, nu groeit samen wat, bij, wat samen hoort aan haar brand. Brand was een enorme steunpilaar voor Helmut Kohl in die tijd, tegen zijn eigen partij, de SPD, interessant genoeg. En Kohl zei: We kunnen dus dat Duitsland op een goede manier bijeenbrengen: democratisch, westers, bevriend met zijn buren in een sterke EU. En daarvoor had hij natuurlijk een ondersteuner, een man die dat helemaal kon, ja, kon bouwen, en dat was Jacques Delors. Elmar Brok, die al tegen ons zei, zonder Delors geen Duitse hereniging. Dus Delors en Kool, die werkten enorm samen. En Thatcher was natuurlijk buitengewoon argwanend naar de plannen van Delors. Een economische, monetaire, politieke unie, waarin Duitsland, als er in Duitsland Duitsland in Europa op zou gaan. Maar Thatcher zei, ja, maar dat betekent dat dus Brussel en die Delors de grote machthebber wordt. En dat wil ik niet. Dus zij had reden uit vrees, ook uit haar jeugd, voor een weer oppermachtig Duitsland. En ze had een vrees voor een Duitsland dat dus geen oppermacht wilde. En dus als wij in een Europees verband van vreedzame naties. samen ging werken. Dat wilde ze eigenlijk ook niet. Nee, en... en daardoor zat Thatcher dus klem in haar strategie. Ja. En dat leidde dus in november 1990, daar komen we volgend jaar vast over te spreken... tot haar dramatische val als, als premier van Engeland.
0: Ja, en Thatcher die was oorspronkelijk wel heel Europees gezind... maar dat was dan vooral het Europa van de
1: handelssamenwerking. Zij was een enorme bewonderaar van Jacques Delors... met het thema van de interne markt. De act uniek. Achteraf zei ze, zei ze, ik ben toen naïef geweest... Ik dacht dat die Delore, die gaat dat mooi maken met die markt. En dat is wat wij Britten allemaal willen. En hij, hij, hij zei dat ook. Maar toen kwam hij ineens. Ja, maar in een markt moet je wel sociale afspraken maken. En toen wou hij dus de vakbonden erbij halen. Delors ging natuurlijk polderen. Iets wat Kool, typisch een Rijnlandse model, helemaal begreep. Maar Thatcher niet. President Bush steunde Helmoet Kool. Mitterrand deed dat ook, zei het met enige... Voorzichtigheid, maar die hadden heel veel contact. Helmoet Kool had dus, laten we er niet omheen draaien, geen plan. Die muur was gevallen. Het ging te snel. Ze hadden geen idee. Ze waren er niet op voorbereid. Dus hij kwam toen met die tien punten. Weet je wel, dat we dan misschien over vijftien jaar een soort federatief verband... Prachtig. En eigen verkiezingen en zo.
0: En naast elkaar leven in, in gezamenlijkheid.
1: ja dat wel, Die DDR wel in de EU zou komen. Maar, maar eigenlijk is een soort zelfstandige staat. Maar dan gaan we voor het milieu gaan we wel alles samen doen. Als universiteiten gaan samenwerken. Eigenlijk een beetje dus het oude model van Jean Monnet. Voor het maken van Europa. Begin met de, de landbouw. De industrie, de universiteiten, de cultuur. Dat was de droom van Monet. Van zo gaan die Europese landen elkaar begrijpen. Gaan ze nooit meer oorlog voeren. En dan wordt het uiteindelijk één. En het grappige is dat Cole deze droom ook uit zijn jeugd. Hij was natuurlijk een enorme Europese idealist. Uit die tijd, de jaren 50. Dat hij dat als ware vertaalde naar dus die komende eenwording van Duitsland. Maar hij had dus geen idee hoe, wanneer en de tussenstappen. Dus hij ging en, improviseren.
0: En, ja, En hij was het dus eens ook met, eigenlijk met Bush die zei... Rustig aan, irriteer ze niet. Want ze moeten
1: het zelf willen. En het moet op een gegeven moment een soort natuurlijk proces worden. En zo dat Gorbachev mee kan blijven doen. En niet dat Gorbachev uit angst voor het verval van de Sovjet-Unie... Die, die, wat ze dus zagen. Ja, en met, ze hak in
0: met de Radikalinskis, de, de, de opperbureaucraten in zijn nek... die meekeken en... Eigenlijk vonden dat Gorbachev al veel te ver ging in zijn
1: toegevingen. En natuurlijk de generaals van het Rode Leger. Jawel. Nou, dus uh, het belangrijkste doel van Helmoet Kool op dat moment... was wat ik in de gesprekken waar ik eerder over vertelde... met de Berlijnse CDU, de, 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 de CDU-politici... waar ik dus tot volkomen toeval op bezoek was... Hè, toen die muur viel. Uh, dat ze eigenlijk voor één ding... ...ongelooflijk bang waren. Dat die DDR volledig ging instorten. Dus een gezagsvacuüm, economisch een vacuüm. En dus dat iedereen die... ...bij wijze maar, gestudeerd had... En een, ...en een baan had, zijn koffer zou pakken... ...en meteen naar West-Duitsland zou gaan... ...en daar ja, een uitkering ging vragen... ...of een baan, of een pensioentje... ...als oude, oude dame, uit angst... ...voor de instorting van hun land. Ze waren als dood, dus miljoenen... ...Duitse burgers van de DDR... ...die erkenden zij als landgenoten. Ja. Die moest je dan dus... Ja,
0: en dat was te doen als er af en toe eens een paar uh, uh, toch nog over die muur kwamen, wat eigenlijk niet meer kon, dan kon je dat makkelijk zeggen. Maar ja. ja,
1: als de muur ineens open was... En er komen 2 miljoen mensen. Dus ze waren als dood voor een instorting van de Duitse sociale zekerheid, het pensioenstelsel, de ziekenhuizen, de scholen. Uh, en natuurlijk zeker in West-Berlijn, daar zat altijd een muur om, tenslotte. En nu ineens kon iedereen zomaar naar West-Berlijn. Dat was wel heel mooi, die vrijheid en de nationale eenheid en men viel elkaar in de armen. Maar tegelijkertijd waren dus de politici als de dood dat dit zou leiden tot een volkomen chaotische toestand. Nou, massale vlucht was men bang voor. Men was bang dat de Stasi dan een soort staatsgreep, dus de Chinese oplossing. En men was bang dat dus de communistische partij, geleid door de nieuwe jonge leider Gregor Gysi... Die nog altijd actief is.
0: Ja, die wij in een van die vorige afleveringen uh, hebben kunnen horen met een
1: toespraak. Tot de demonstrerende DDR-burgers.
0: En daar hoorde u ook dat die
1: Gregor Gysi uh, charisma had. En al bezig was zich weg te bewegen hè, met, met zijn aanhang binnen de communistische partij naar iets half democratisch. Hij was toen al, tot de dag van vandaag is hij dat buitengewoon wel bespraakt en extreem slim. Uh, het is een van Machiavelli's beste leerlingen in de geschiedenis. Ik heb graag gezien de gast al snel toen in de televisieshows. En alle praatprogramma's, tot de dag van vandaag. En waar dus de call de CDU dus bang voor was... was dat dus de SPD, dus de Duitse Sociaaldemocratie, die waren toen de oppositie, en dus deze... Zeg maar Gysi en zijn de DDR... ...een soort linkse Duitse eenheid zouden gaan doen. Waardoor het meteen de grootste partij kon worden van het land. Ook dat, dat vond de CDU natuurlijk ook niet zo'n leuke gedachte. Dat kun je je eens bij voorstellen, partijpolitiek. Maar nog iets dat, zij zeggen... ...ja, dat nieuwe Duitsland, dat moet een land van vrijheid en ontwapening... ...en moet dan uit het Warschau-pact en een West-Duitsland uit de NATO... ...een soort neutraal Duitsland.
0: Maar die SPD, dat was ook de SPD van Helmoet Schmid... Die ja. toch
1: uh, echt een navo aanhanger was. En van Willy Brandt. Maar die waren alle twee natuurlijk uit de macht in die partij. En de nieuwe partijleider was toen. Die naam hebben we al eens eerder laten vallen. Oscar Lafontaine. En die was toen al eigenlijk voor. Nou ja, een neutraal Duitsland onder zijn leiding. Ja, dat zag je wel zitten. Je begrijpt dat de man als Mitterrand en president van Amerika, en een, maar ook de regering in Polen en in Nederland... Die hadden dat door. Die vonden dat idee verschrikkelijk. Een neutraal Duitsland dat dus niet in blokken zat... maar dus wel dan een eigen leger. En dat was ook, ook de angst van bijvoorbeeld mevrouw Thatcher. Dus het grappige was mevrouw Thatcher was voor iets bang... waar Helmut Kohl en zijn CDU nog veel banger voor waren. En dat begreep zij dus niet. Dat is de tragiek van mevrouw Thatcher geweest. Nou, Kohl improviseerde. Die, die probeerde zich bijna stond. ...per dag, wat is de volgende stap... ...die we kunnen zetten. Dus hij gaat dan onderhandelen... ...met die nieuwe half-democratische... ...regering van de DDR. En dan bezoekt hij dus als... ...voor het eerst, formeel, als kansler... ...het buurland... ...DDR. Wat ze dus... ...niet erkenden voorheen. Dat is ook fascinerend. En dan... ...bespreekt hij dat ook niet in Berlijn... Want dat, op het hoofdkantoor van, van de partij, dat was wel al te veel.
0: Wat was, trouwens, wat was dan, als je het land DDR niet herkent, hoe praat je daar dan over? Wat was de naam die ze gaven aan die entiteit? Uh, heel lang
1: noemden de Duitse media en politici het de SBZ. De Sovjetische bezettingszone. Oké. Okay. En pas veel later is er een soort wederzijdse niet-erkenning erkenning gekomen... En toen noemden ze het ook de DDR.
0: Ja, want ik herinner me wel de televisiejournaals van de ARD en de ZDF en zo. Dat, daar spraken ze toch echt wel van DDR? Ja, maar ook over Oost-Berlin. Ja. ja.
1: Of als je over het regime. schemeen wilde praten, dan had je het over Pankow. Dat was de buitenwijk van Oost-Berlijn. Waar dus het regime. Uh, helemaal afgezonderd van het volk. in hele luxe. Uh, uh, villa's. Dan, daar
0: ook. was in die tijd trouwens ook een liedje over, dat heette Zonder het naar Panko.
1: En nu snap jij waarom? Een speciale trein naar Panko. Panko was het begrip dus voor, dat betekende het regime dat er goed van leefde, terwijl de gewone man natuurlijk arm was. Ja, en, en dat, de was een, dat was een liedje, de bom. Was.
0: Dat was een liedje dat zelfs in Nederland in de tippenraden terecht kwam. Kun je nagaan, laten we even een klein stukje luisteren. Sorry,
2: ik Sonderzorg naar Pankow. Ik moet mal eben dahin. Mal eben naar Oost-Berlin. Ik moet da wat klaren Met eurem Ober-Indianer. Ik ben een Jodeltalent. En wil dat spelen met een Band. Ik heb een Fläschchen Cognac mit. En dat schmeckt sehr lekker. Dat schnürt ik dan ganz locker. Met dem Erich Honecker. En die sag er Honey Republikpalast, wenn ihr mich laid. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Schutz im Vortrage bringen. Nur der kleine Kudo, nur der kleine Kudo, etwas nicht, ein Gott verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR. E en stündlich werden nicht mehr. Auch erreicht er. Bist du denn wirklich so ein Schrat? Waarom laat u mich nicht zingen in Arbeiter- en Bauernstaat? Is dat der Sonderzucht nach Pankow? Is dat der Sonderzucht nach Pankow?
1: Entschuldigung, der Sonderzucht nach Pankow? Ja, Jaap, dit was Udo Lindenbaak, die nog altijd als een soort popmusicus in Duitsland wordt gevierd. Uh, en zijn muziek mocht in de DDR gespeeld worden. In het kader van de soort, soort dooi in de tijd dat Honecker zei... ...dat DDR is ook een leuk land, het is hier ook gezellig wonen. He, iedereen heeft natuurlijk afgeluisterd, het was ook verschrikkelijk... ...maar dat was een soort beeld en dan mocht je ook West-Duitse popmuziek... ...niet iedereen natuurlijk.
0: Hij een beetje in het kader van stoom afblazen... ...dan heb je ja. tenminste iets,
1: iets te doen als je Precies, niet zingt. Precies. Nou, Kool gaat dus naar Dresden. Daar waren de besprekingen en dan zou hij ook... Dus die krant leggen voor de, de, de slachtoffers van dat vreselijke bombardement. En in de besprekingen met het regime komen ze tot het besluit... dat per kerstavond er volledig vrij verkeer zou zijn tussen West- en Oost-Duitsland. Dus dat betekent dat de West-Duitse families en de Oost-Duitse families... bij elkaar op bezoek konden voor Heiligabend. En dat is in Duitsland een heel, heel groot feest. Veel meer dan hier. Ja. En, en wijnachten is natuurlijk een begrip... Ook in de, zeker in de katholieke cultuur van Duitsland, maar ook bij de protestanten. Dus Kohl, dat was een, echt een gebaar van dus die twee Duitslanden naar elkaar. Ook een beetje, we horen bij elkaar, we gaan bij elkaar op bezoek. We zijn ook elkaars familie. Dus dat was ook een heel emotioneel besluit dat je dat dus per kerst zou doen. Daarna heeft Kohl dus gesproken op een podium voor de ruïne van de vrouwenkirsje. Ik zei al, een zeer beladen plek. Die dus bij dat bombardement in maart 1945 is dus de vrouwenkirretje, uh, die is niet gebombardeerd. Ja, de hele binnenstand van Dresden, maar de vrouwenkirretje stond overeind. Maar door de brand en de hitte is als het beroemde dak uit de 18e eeuw gesprongen en toen is dat helemaal in elkaar gestort. En het mooie van dat moment is natuurlijk ook dat dat een
0: gezamenlijk beleefd historisch moment was in 1945 toen Duitsland nog een eenheid was.
1: En dat was natuurlijk vlak voor de totale ondergang van het nazi-regime. Waarbij men natuurlijk hoopte dat die bombardementen voorbij zouden zijn. Toen, dit is een van de laatste grote en echt vernietigende bombardementen geweest. En Dresden was, nou, de bijnaam van Dresden uit de 18e eeuw was Elb-Florens. Dus het Florence aan de Elbe. Dat was een van de allermooiste en is een van de allermooiste steden van Europa schitterend gerestaureerd, met dank ook aan Helmoet Kool. En al dat geld wat de West-Duitsers hebben gestoken... in het hè, revitaliseren van het oosten. Maar Dresden behoorde dus tot de allermooiste steden van Europa. En daar stond dus bijna niets meer van overend. Behalve dus de vrouwenkirretje, die, met die beroemde koepel. Een soort klok is dat. En die is dus toen ingestort. En het was ook een enorm evenement, hè? die dag van die toespraak... Van Helmoet Kool. Ja, duizenden, duizenden, duizenden mensen uit de hele DDR... met treinen en wat dan niet, na Dresden. En Kool stond op dat podium met de premier van de DDR... en met de burgemeester van Dresden. dat is iedereen vergeten dat het een gezamenlijk optreden was.
0: Waren er ook weer die vlaggen met een uitgeknipt uh, midden... waar zeg maar, het Sovjet-symbool uitgeknipt was? De
1: DDR-wapen was uitgeknipt. Er waren ook een heleboel mensen die hadden al... Zeg maar West-Duitse vlaggen via hun familie. En heel veel Europese vlaggen waren er ook. Ja, wat je nu weer ziet in de Brexit-discussie. Ja, en borden, spandoeken. Die mensen konden voor het eerst in hun leven. Hè, als DDR-burgers. hun gevoelens uiten, hun politieke dromen. Dat ze... Dus er werd helmoed, helmoed, helmoed gescandeerd. En ook Wir sind ein Volk hoorde je toen weer. Wir we sind ein Volk. En waarom was dat? Bij die demonstraties rond de 40e verjaardag van de DDR, toen de mensen dus in opstand kwamen... toen riepen ze, wir sind das Volk. Wij zijn het Volk, niet jullie. Wij willen voor onszelf kunnen beslissen. Dit was eigenlijk de volgende versie van diezelfde slogan. Wir sind das Volk. En das Volk zijn nu, zijn sind ein Volk.
0: Laten we even luisteren naar Helmut Kohl daar bij de Frauenkirche, bij de Ruïne.
3: Und auch das lassen Sie mich hier auf diesem traditionsreichen Platz sagen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Und liebe Freunde, ich weiß, dass wir dieses Ziel erreichen können und dass die Stunde kommt, wenn wir gemeinsam dafür arbeiten, wenn wir es mit Vernunft und mit Augenmaß tun und mit Sinn für das Mögliche. Es ist ein schwieriger Weg, aber es ist ein guter Weg. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft. Und ich weiß auch, dass dies nicht von heute auf morgen zu tun ist. Wir, die Deutschen, leben nicht allein in Europa und in der Welt. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass alles, was sich hier verändert, Auswirkungen auf alle unsere Nachbarn haben muss. Auf die Nachbarn im Osten und auf die Nachbarn im Westen. Und es hat keinen Sinn. Input we niet zur kennis nemen dat op deze Weg viele ons met Sorge en manche ook met Ängsten betrachten. Aus angsten kan iets goeds erwachsen. En toch moeten we als Deutsche, onze Nachbarn, zeggen: Angesichts der Geschichte dieses Jahrhunderts hebben we Verständnis voor mancherlei dieser Ängste. We werden sie ernst nemen.
0: Helmut Kohl bij de Frauenkirche sprekend voor het eerst. Op de bodem van de voormalige DDR. Dat was op 19 december. Ja, voormalige DDR, zeg ik, eigenlijk was het nog officieel nog steeds de DDR. Het
1: was nog een, de DDR. En daar sprak dus nu de kanselier van het buurland, dat altijd als grote vijand. en ook als de, weet je, de voedingsbodem van het fascisme werd gezien. Ja. Want
0: de muur werd ook de antifascistische Schutzwald
1: genoemd. Juist. En nu kwam deze man als vriend. En werd dus toegejuicht door de mensen. Het interessante is als je die speech even heel precies analyseert. Die speech was dus niet wat de beeldvorming er later wel eens wat van gemaakt heeft. Helmoet Kool die in zijn emotie door al die duizenden mensen riep. En we gaan één land worden. En dat is ook wel een beeld dat ook Kools eigen aanhangers erachteraf er achteraf als ervan gemaakt hebben. Maar het is eigenlijk
0: een, een nieuwe, nieuwe inkleuring van de geschiedenis die niet spoort met de feiten. De
1: Kool was, zoals je net al zei, voorzichtig. Beducht, zeer beducht. Dus die toespraak was één groot verhaal over het gaat nog heel lang duren. Stap voor stap, schritt voor schritt, zou Angela Merkel zeggen. Voorkom een chaos. U moet hier blijven in de DDR. U moet samen er iets voor proberen te maken. Bouw samen een civil society en een, ja, en een, en een democratie op. Wij willen u daarbij helpen, dus niet... Ja, en hij zei ook, ik prijs Michal Gorbachev, ik prijs de Polen en de Hongaren... voor wat ze hebben gedaan. Neem een voorbeeld dus aan Polen en Hongarije en aan Gorbachev. Dus niet, kom maar lekker bij ons. Heel interessant. En hij was dus zeer bevreesd dat het uit de hand zou lopen. Ja. Ook vanuit een soort nationalistische opwellingen van die mensen daar... die natuurlijk sinds 1933 geen democratie, geen vrije pers... geen vrije discussie meer hadden gekend... Dus hij was bevreesd dat die mensen politiek misschien ook naïef in de greep van een soort nationalistisch uh, ja, gevoel en door economische en politieke chaos uh, de zaak helemaal uit de hand zou lopen. Wat je
0: later op de Balkan wel zag. Daar kwamen alle geesten van eeuwen her die kwamen weer uit de fles. En Kool was niet
1: voor niets dus bevreesd. Die toespraak was dus de toespraak van een staatsman. Dat het is, vind ik persoonlijk zijn beste moment als kanselier we hoorden het zojuist op deze rijke plaats van traditie dus hij bedoelt van die verwoeste kerk die het symbool van die stad was laat mij het zeggen mijn doel blijft als de historische stonden het toelaat de eenheid van onze natie als de historische tijd ooit, hoor je hem zeggen het toelaat de poëtisch, poëtisch gezegd ook Lieve vrienden. Heel bijzonder dat hij dus tegen de mensen in DDR zegt. Lieve vrienden, ik weet dat we dit doel kunnen bereiken. En dat dit moment gaat komen als we gemeinsam daarvoor arbeiten. En als we dat doen met vernoemd en met augenmaas. Dus met, met een, blik, matig, een blik die matigend is. Met realisme. Augenmaas is een prachtig Duits woord. Timmermans oog. Timmermans oog. Realisme. Uh, voorzichtig. Met zin voor dat mogelijke. Dus niet ge getoeter. En dan komt die prachtige zin. Het is een schwieriger week, maar het is een goeder week. Het gaat om um onze gemeenzame toekomst. Het is een moeilijke weg, dus een harde weg die we zullen moeten lopen. Maar het is een goede weg, want hij gaat om onze gezamenlijke toekomst. Niks van we gaan maar jullie overnemen en dit en dat. En dan zegt hij, begrijpt u toch met mij dat onze buren vanuit de geschiedenis ook angsten voelen en zorgen hebben over Duitsland. En die kunnen wij niet wegnemen, want die geschiedenis is de realiteit. Dat je dat in je eerste speech zegt.
0: En die buren, daar bedoelt hij dus Frankrijk mee, eh, Groot-Brittannië, Nederland. Nederland.
1: De Polen, de Balten, de Russen. Dus hij vraagt aan die burgers van de DDR om begrip voor die buren en dus hun Dit is eigenlijk een,
0: een soort beginselverklaring... bij een roadmap die nog moet worden ingevuld... voor de komende jaren, misschien wel de komende tientallen jaren. Ja.
1: Wij moeten als Duitsers dit tegen onze buren zeggen. Gelet op de geschiedenis van deze eeuw... hebben wij begrip voor veel van uw angsten. Wij zullen ze serieus nemen. En dan zegt hij, dus dat gezamenlijke huis Duitsland... moet onder een Europees dak... En dan zegt hij, dat moet het doel van onze politiek zijn. Het interessante is dat we uit de memoires van Kool een heel bijzonder detail weten over deze speech. Hij wou dus zozeer dempen, dat hij bang was dat de bevolking van de DDR daar in Dresden, met zijn tienduizenden, eigenlijk zoiets hadden van, is dat alles... En dat hij dus enthousiast om te laten voelen, we willen, we zien het eindvolk, dat hij zou het volkslied gingen zingen. Dan denk je, nou dat mag toch? Ja, lijkt mij ook. Ja, maar de West-Duitsers zingen natuurlijk het derde couplet van het volkslied. Einigkeit kijkt Recht und vrijheid. Ja,
0: wat na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk zo besloten is om, om niet meer dat Duitsland über alles te benadrukken.
1: De bevolking in de DDR kende dat derde couplet niet, want dat zong men niet. Die, als ze iets kenden, was natuurlijk dat... Eerste couplet, Duitsland, Duitsland, uber alles, uber alles in de wereld. Wat ze, zeker als ze wat ouder waren, nog in hun hoofd hadden zitten van de periode tot 1945. Ja, je begrijpt dat Kool dacht. Als dat de weerklank van mijn speech wordt, dan is alles verpest in de publiciteit wereldwijd. Want ik probeer te dempen en de emotie van die mensen, die hij dus wel begreep, aanvoelde... Die verpest het. Nou
0: had je, ik herinner me een, een verhaal wat je een keer hebt verteld over Adenauer. Die had ook zo'n angst. En die had toen van tevoren al papieren op de stoelen laten leggen met de tekst die gezongen moest worden. Zodat niet de verkeerde tekst aangegeven zou worden. Maar wat deed Kool dan op dit moment? Want ja, dit was een,
1: een plein. Daar kon je niet uh, een, een tekst van een liedje op een stoel leggen. Nee. Dus wat Kool deed, die zei: als ik nou eens. Uh, uh, die heeft dus laten organiseren. Dat een heel groot kerkor klaar stond met. Kozonenorkest, zoals hij dat noemt, dus bazuinen, ah. He, dus met koperblazers. En die zouden dan, als hij klaar was, beginnen. En dan zouden zij spelen wat in Duitsland in, al in de 19e eeuw bij alle grote nationale ceremonies werd gezongen. Het lied van Luther, Noen dank het alle God. Dus het lied
0: werd gewoon ingezet zodra het laatste punt geklonken had van Kools
1: toespraak. En niemand kon ermee tussenkomen. Alleen, hij, ze kregen het niet meer voor elkaar. De DDR had natuurlijk geen civil society. Dus je kon niet even een kerkkoor bellen... en ga daar staan, wat wij hier dan zouden doen. Want dat kon allemaal, dat moest allemaal via de, via de, via de staat. En die controleerde gestatie, die je begrijpt, die luisterde alle kerkkoorden af. Want dat waren mensen die... Hè, die, 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 die misschien
0: die... wel eens afwijkende
1: gedachten hadden. Ja, precies. Dus Kool kreeg het niet voor elkaar... dat er een, dat er een zeg maar, geoefend kerkkoor met klaar klaarstond. Maar het bleek niet nodig... Want aan het eind van zijn toespraak werd hij vooral toegejuicht. En toen heeft hij, nadat de mensen hem hadden toegejuicht. liep hij naar het hotel. En toen heeft hij tegen zijn medewerkers. waaronder Horst Telchik, wij weten dat uit dienstmemoires. toen zei hij: 'ik denke, weerschaffen schaffen die eenheid. Dat komt me bekend voor, weerschaffen. schaffen. Juist, wir ja. schaffen das. Inderdaad. En Teltjik zei tegen Kool. En zijn collega's. De DDR is weg. Als de mensen zo, zo verlangen naar die eenheid. En zo Helmut Helmut roepen. En die zoeken houvast. Ja. En die vinden ze dus ja, bij ons. En dat moeten wij als West-Duitsers, dat moeten wij beseffen. Want als we ze dus dat houvast niet geven, dan kon het wel eens helemaal fout gaan. Vandaag werd bewezen, het doek is gevallen. Ja, en Kool die wist dat zowel Mitterrand als Bush tegen hem had gezegd van... Wij steunen jou. Ik lees nu letterlijk voor wat president Bush uh, tegen Kool had gezegd. Je kunt niet voor democratie en voor vrijheid zijn. En tegelijkertijd tegen de burgers in de DDR zeggen. Wij verbieden jullie te kiezen voor een toekomst zonder tyrannie. Dat kan niet. Dat zei ook Mitterrand. Die zei dit is, dit is de, het lot van de geschiedenis. Zo zei hij het ook tegen, tegen mevrouw Thatcher. Je kunt die mensen niet verbieden als vrije burgers dan voor elkaar te kiezen. Ja, je moet dus ook als, als
0: land in de omgeving van Duitsland. Want ja, dan moet je denken hoe reageer ik erop. Moet je pragmatisch zijn. En accepteren als je voor vrijheid en democratie bent. dat je dat ook die, ook die mensen moet gunnen. Dat je ten principale dat die mensen ook moet gunnen. Ja.
1: Ja. Drie dagen later, 22 december. ging de Brandenburger Tor in Berlijn open als voetgangerzone. Ja. Konden de
0: Duitsers. Door hun... Door, wat natuurlijk poort betekent, wat altijd een ja. misverstand is in Nederland. Het was de
1: poort naar Brandenburg. He, waar Reagan twee jaar daarvoor als president nog had gestaan. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En dat was dus toen gebeurd. En Cole en de uh, premier van de DDR en ook even daarna... Willy Brandt als oud-burgemeester van West-Berlijn zijn toen onder... Nou ja, Honderdduizenden Berlijners die stonden te huilen en te juichen, door de Brandenboer doorgelopen als voetgangerszone. Dus ook niet met parades en met, 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 met militaire vaartuigen, maar als gewone wandelende burger.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, aan het begin van deze aflevering vertelde jij. ...dat je ook nog met een geheim zou komen...
1: ...wat jij al lezend hebt ontdekt. Ja, op hetzelfde moment waar we nu over praten. Dus de laatste weken van november... ...de eerste weken van december 1989... ...gebeurde er iets ongelooflijks. Het bleek dat de wereld onder de doem stond... ...van een gigantische dreiging. Niet zijnde de atoombom... ...want daar waren we al afspraken over... En dat wist niemand, en ook Helmoet Kool niet. Op 27 oktober 1989 liep er in de Britse ambassade in Parijs een man binnen. Die klopt, die belde aan, die zegt, mag ik hier binnenkomen, ik wil met u praten. Die man, dat was Vladimir Pasechnik. En die vertelde, ik wil mij overgeven. Ik wil overlopen, zou je kunnen zeggen. En ik wil de geheime dienst, alles vertellen wat ik weet. Wie was Vladimir Pasechnik? Pasechnik. Vladimir Pasechnik was het hoofd al sinds 1981, dus hij was dat al acht jaar toen, van het instituut voor ultrapure biologische research en development van de Sovjet-Unie.
0: Ultrapure, dat klinkt als, een, uh, als iets wat je hier in het kruidvat kunt aanschaffen, maar het had een ander kruidvat kunnen veroorzaken. Uh, uh,
1: het was een kruidvat, ja. Ultrapuur biologisch onderzoek betekende dus het ontwikkelen van wapens. Hij vertelde aan de Britse geheimdienst, dus MI5, MI6. Uren hebben ze hem dus, dagen hebben ze hem uitgehoord. Hij vertelde alles. Biologische wapens waren toen al wereldwijd verboden. Volgens mij al, 20, al meer dan twintig jaar. Hij vertelde dat de Sovjet-Unie een gigantisch programma had voor het bouwen en onderhouden en zelfs exploiteren en dus mogelijk ook gebruiken van biologische wapens. Want
0: biologische wapens, daar kun je bijvoorbeeld ziektes mee verspreiden op een massale manier. Ja,
1: uh, met name longpest, nou het woord zegt het al, uh, was zo perfect ontwikkeld, de ziektekimpje daarvoor, dat je die kon uitstrooien als het ware over Europa of over Amerika en dat in enkele dagen een paar honderd miljoen mensen gewoon dood waren. En dat was dus gewoon actief, werd dat gebouwd. Er waren ook een heleboel andere ziektes, die als het ware gereed waren voor eventueel militair gebruik. En dat was al onder Stalin in de jaren twintig, dus vlak na de dood van Lenin, was dat dus al ontwikkeld met wetenschappers. En er waren dus in de hele Sovjet-Unie, natuurlijk diep in Siberië, in Oezbekistan, waar niet veel mensen wonen, allemaal lab geheime laboratoria, een hele afgesloten. Campus steden, zoals heet, dus alle wetenschappers, die dus niet anders deden dan dit soort onderzoek naar nog betere, nog dodelijker en nog makkelijker te gebruiken biologische wapens.
0: Zelfs ziektes die al verdwenen waren, die werden geconserveerd voor het gebruik
1: in oorlogstijd. Ja, en dat was dus ook meteen, het was doen, daar was er dus ook geen uh, uh, antibioticum. Ik bedoel, als er honderden miljoenen mensen een longpest hebben... Want het bestond de facto niet meer. Nee, dus iedereen ging gewoon dood. Nou, de geheime dienst, de Britse geheime dienst... ging natuurlijk die checken, uh, is dit een gevaarlijke gek? Of, uh, maar ja, de man bleek volkomen te kloppen. He, hij had zeg, internationale publicaties. Uh, ja, het was een wetenschapper.
0: Ja, en de geheime dienst had waarschijnlijk ook lijsten van wie er in bepaalde gebouwen in Moskou werkte
1: voor bepaalde organisaties. Misschien ging natuurlijk checken. Als hij zegt er is daar en dan een laboratorium. Dus er werden foto's uit de hal. Dan zeiden ze, verrek, dat klopt. Daar is een heel geheime uh, ding. Dat is zo'n dus campusstad. En dan maken ze dus allemaal die gevaarlijke ziektes. En je dus, kunt soms zelfs door...
0: Te, te, tegenwoordig kan dat beter met satellieten en zo maar aan de
1: manier van bewegen rondom zo'n gebouw zien... wat er waarschijnlijk plaatsvindt. De, 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 toen, wa, toen was al de, zeg maar de, de, de fotografie en de metingen uit de ruimte zeer hoog ontwikkeld. Nou, dus MI6 meldt zich in Downing Street 10 bij mevrouw Thatcher. Ja, dat was natuurlijk uiteindelijk hun bazin. En die zeggen, meneer Pasechnik is the most senior scientist to defect in the last 20 years. Mevrouw Thatcher reageerde onmiddellijk... En haar reactie is: Jij zou denken, deze communistenvreter die zou zeggen: Zie je wel, ze deugen niet. Nee. Mevrouw Thatcher reageerde met: Gorbachev
0: can't know about this. Ook wel weer begrijpelijk, want uh, Gorbachev was natuurlijk stappen aan het zetten die ongehoord waren vanuit de Sovjetgeschiedenis. Dus het zou heel goed kunnen dat voor Gorbachev ook zaken achtergehouden werden
1: binnen dat was, zijn eigen land. Daar was zij volstrekt van overtuigd. Daarbij kwam dat uh, zij de eerste westerse leider was die dus uitgebreid met Gorbachev had gepraat. Nog voor hij de partijleider was. Ze had hem in de ogen gekeken. En hij was dus bij haar op bezoek geweest. En ze wist die man deugd. En zij heeft toen tegen Reagan de onsterfelijke Mr. Gorbachev, ik ga even mevrouw hetje naar Mr. Gorbachev is a man we can do business with. <laughs> en zij had dus ja, een warme, warme band met hem. Dat bespeelde hij ook. En zij had dus Reagan ervan overtuigd: ga met Gorbatsjov letterlijk zaken doen, probeer met hem te praten. En dat leidde dus tot allerlei ontwapeningsakkoorden. Dus Reagan beschouwde ook Gorbatsjov als een soort persoonlijke vriend, met wie hij natuurlijk geschiedenis had geschreven. Dus Thatcher wilde niet geloven dat Gorbatsjov hiervan had geweten. De geheime dienst van de Britten zei: ja, premier, uw zo. ...openhartige en vriendelijke vriend... ...met wie u zoveel gesprekken voert... Uh, ...wij hebben hier van meneer Pasechnik... ...gewoon de bewijzen... ...ik lees nu voor wat ze haar hebben gezegd... Gorbachev had been involved... ...personally in discussion of funding... ...of the controlling ministry... ...voor deze biologische wapen. Dus over de
0: begroting van hoe halen we het
1: geld bij een... ...om dit allemaal uh, voort te zetten. Juist. Dus ze zeiden... ...hij weet van de hoed en de rand... Uh, de biograaf zegt, she was furious. She felt she had been deceived. Ze voelde zich bedrogen door Gorbachev. Ja,
0: en net als Reagan... stond zij natuurlijk midden in het brandpunt van de wereldgeschiedenis. Want daar werd iets geweldigs gedaan. Een, een, een dictatuur, een, een rijk werd ontmanteld. En toen bleek plots dat uh, ja, het meest foute wat je maar kunt bedenken nog steeds voortging.
1: En dat dus het misschien wel zo was dat hun gesprekspartner Gorbachev, die ze zo vertrouwde, misschien wel helemaal niet te vertrouwen was. En als hij het niet wist, stel dat hij het niet wist, wat zij, waar zij van uitging, dat is ook eng. Dan is er dus een soort geheim apparaat waar zelfs de partijleider, de baas, de opvolger van Stalin, niets van weet. Dit maar heeft... de generaal is dus blijkbaar wel. En ook meneer Pasechnik en dus allerlei andere geleerden.
0: Dit hebben wij destijds als zodanig niet... ...geweten, dat dus stond niet in de kranten. Nee. Waar,
1: waar haal jij dit nu vandaan? Dit komt dus uit, die, uit dat boek van Condoleezza Rice, Die vertelt dit. En uit het boek van Charles Moore over mevrouw Thatcher. En daar is dit dus een van de grote onthullingen in. Dat mevrouw Thatcher dus als eerste werd geïnformeerd... ...als eerste wereldleider. En je begrijpt, wat zij gedaan heeft... ...is dat zij in februari 1990... ...toen was dus alles drie keer gecheckt... Toen heeft ze gezegd, wij moeten de Amerikanen informeren. Ja,
0: overigens, de boeken die staan vermeld in de beschrijving van deze aflevering. Dus als je het allemaal zelf wilt nalezen... in nog veel meer details... dan moet je even de titels van die boeken bekijken. En ze zijn nu in de boekhandel verkrijgbaar.
1: Dus er is een memo gemaakt. En dat is dus gestuurd naar Bob Gates... Dat was de Deputy National Security Advisor van president Robert Bush. Gates. En Robert Gates is een, ja, is een van de beroemdste Amerikaanse politici, ministers... die uh, baas van de CIA geweest, minister van Defensie geweest. Ook voor heel verschillende presidenten. Zowel dus Bush voor Reagan, Bush senior, Bush junior en ook voor Obama.
0: Ja, als je je interesseert voor internationale politiek... dan kom je zijn naam vaak tegen. Ik kan
1: zijn memoires met de prachtige titel Duty... Plicht zeer aanbevelen. Buitengewoon onthullend en geweldig goed geschreven. Bob Gates is een hele goede schrijver. Is onder andere ook collegevoorzitter van een belangrijke universiteit geworden. Zoals wetenschapper. Uh... Nou, dus wat doet Bob Gates? Die informeert natuurlijk president Bush en James Baker. Uh, Bush zijn beste vriend en minister van buitenlandse zaken... ...de briljante diplomaat en politicus. En ja... ...die zaten natuurlijk met een enorm
0: probleem... Eigenlijk met hetzelfde probleem waar Thatcher mee zat. Dus die gingen met elkaar bellen.
1: Dat kun je je voorstellen. Dit is echt waar. Het is echt waar. Jemig. Ja. Met name dus James Baker. Dat was uh, ja, een briljante diplomaat en politicus. En die, die lieten ze het denkwerk doen. Wat moeten wij hiermee doen? En hij... Hij zei, ja, als wij nou Gorbachev onder druk gaan zetten, zeggen, jij hebt ons bedrogen. We vertrouwen jou niet meer. Dus we gaan al die akkoorden die we met jou willen sluiten, nou, die gaan we voorlopig eens even stilleggen. Dan gaan we dus in Oost-Europa bij die mensen in de DDR. Helmut Kohl, de Polen, de Roemeen. Die schrikken is natuurlijk helemaal rot. En die hebben juist die oriëntatie nodig. Dat weten we van Kool, zijn toespraak in Dresden. Ja? Die mensen hebben, hou vast, nou, die moeten weten waar ze naartoe kunnen. Ja. En als wij dus de zaak gaan plotleggen. Maar ja, aan de andere kant, we, zullen, we moeten ook eerlijk zijn. Het is dus waar. En Gorbachev weet daar misschien wel van. Ja, wat te doen was de vraag. De consequenties voor de wereld waren dus enorm. Uh, Philip Zelikoff, de co-auteur en toen ook collega van Condoleezza Rice... bij de National Security Staff van het Witte Huis die zei dus in, uh, zegt in dat boek, was dit naar buiten gekomen... had dit alles overrompeld in de relaties van Amerika en de Sovjet-Unie... en wat allemaal op dat moment in Europa gebeurde. It would have been dynamite. Nou, het feit dat hij <laughs> dat al na jaren nog zegt dynamite. James Baker, die zei, ja, stel nou dat wij Borbachev gaan waarschuwen dat we dit weten... Wij moeten ook dan nadenken, die man dacht dus echt, he, echt wikken en wegen. Die zei, wat gebeurt er dan in het politbureau? Gorbachev moet dan aan het politbureau melden, ze weten ervan. Ze zetten ons onder druk. Wij kunnen wel ontkennen, maar... Hij zegt, dan komt Gorbachev's positie misschien in dat politbureau ook in gevaar. En wij hebben er geen belang bij dat Gorbachev ten val komt.
0: Ja. Tot dan toe ging alles goed. Ja, maar hier was een
1: enorme kink in de kabel. Ja, zoals dus uh, uh, Baker dus zei tegen de president en tegen nou, zijn mensen als Rice, maar ook tegen mevrouw Thatcher. Er zijn hier twee tamelijk strijdige doelen van beleid. En wij zullen dus een keuze moeten maken. Ja. Waarop mevrouw Fetcher zei, ik kom naar de president de president zei, dan ga ik vissen in Bermuda. Het is niet op het Witte Huis, een beetje low-key, alsof ze op vakanties even met elkaar gingen praten. Maar dat was hierom. Dat mocht ook niemand weten. En ja, ze bespreken de situatie. En ja, zij zegt, ik vind James Baker ook een briljante man. Maar ja, dat is echt een Texaanse advocaat voor, hè, voor za zaken. Uh, die wikt die en die weegt. Maar, ja, maar niet te voorzichtig hoor. Wij zullen Gorbachev moeten confronteren. Dit is een inbreuk op de belangrijkste verdragen die er is. En zij of dat er, zomaar
0: kan. Zij had er inmiddels natuurlijk al wat langer over na
1: kunnen denken. Ja, dus president Bush zei... Ja, ik ben ook zeer verontrust. Dat weten we uit de stukken, letterlijk. Ja. En die heeft toen iets heel slims gedaan. Die heeft beker afgestuurd op zijn collega... minister van Buitenlandse Zaken... van de sovjet unie Edward Shevarnatse. Dus de rechterhand van Gorbachev. Ja. Dat gaf hem dus een soort... Wat de Amerikanen noemen plausible deniability. Ja,
0: en Shefford Natsen, dat was iemand die ook zeer in aanzien stond in het Westen, want dat was ook het menselijk gezicht, zou je kunnen zeggen. van die
1: in verval geraakte Sovjet-staat. Hij was met de Gorbachev een groot hervormer. En Shefford Natsen, die zei tegen Baker... onzin. Gewoon helemaal niet waar. Dat was interessant. Dus toen kwam de vraag terug. Weten ze dit eigenlijk wel? Is er misschien dus toch een soort geheim stuk? Sovjet-Unie waar zelfs de leider niet van. Deed. Ja,
0: De oorspronkelijke gedachte ook van Thatcher.
1: Ja, dus toen dachten ze we moeten de druk opvoeren, maar we moeten het onderhuids houden. Het moet niet ontploffen. Dus toen hebben ze de gezamenlijke ambassadeurs van Amerika en Engeland, die zijn samen op bezoek geweest op het Kremlin. Dat doen ambassadeurs nooit. Nee, die gaan altijd bilateraal in gesprek. Dus met z'n tweeën, met één memo. Om dus aan te geven, dit is heavy shit. Om maar even goed te zeggen. Hè. De rechterhand van Gorbachev, meneer Chernayev, die hoort dat aan met twee, drie ambtenaren. En die zegt, ja, ja u zegt dat nou, ja. Nee, wij weten die meneer Pasechnik, we hebben gemerkt, die is overgelopen in Parijs tijdens een conferentie. Ja, ons verbaast dat niet zo, die man dat is een, jaar, een professor en die is een beetje geestelijk van de weg. En het is gewoon een gek. Ja, dus ja, dus
0: Wat eigenlijk een, een standaard uh, Sovjet-reactie
1: is op mensen die afwijken van de lijn. Ja, dus dat werd door die ambassadeurs gemeld aan president Bush, aan James Baker en aan Thatcher. Waarop mevrouw Thatcher, helemaal mevrouw Thatcher, was, hè, dit wa, dit was. Dit was zij natuurlijk op haar beste momenten. Die zei: Ik ga toch over twee weken op bezoek in het Kremlin. Dus ze zei tegen Bush: Laat mij maar even. Ze had ook die warme band met Gorbachev. En zij zegt: Van ik ga wel met Gorbachev praten. Bush zei: Oh, dat komt goed uit. Want een paar dagen daarvoor is hij bij mij in Washington. En ik ga in Washington dus heel voorzichtig onderkoeld aan de orde stellen en Margaret als jij er dan even een week later he, met handbagging ja. overheen ja. gaat, misschien dat er dan beweging komt. Bush meldt aan mevrouw Thatcher, ik heb het voorzichtig aan de orde gesteld. En Gorbachev zegt, nee, dat is helemaal niet waar. Hij zegt die ontkent het
0: glashard. Was er natuurlijk ook al de Chevertnatsen gebrieft van dit
1: kan er aankomen binnenkort. Natuurlijk. Dus mevrouw Thatcher die bespreekt dit met Gorbachev en die zegt: is niks van waar. Heb ik de president ook al gezegd? Waarop mevrouw Thatcher zegt: Maar u heeft van de president uit de hand van James Baker een uitgewerkt memorandum hierover gehad. Ja, zegt Gorbachev, ja, ja. Ah. Dat was dus een briljante manoeuvre van Beken. Niet de president, maar Fratecher. Hij als minister gaf aan Gorbachev een memorandum. En hij had gezegd, we gaan gewoon alles opschrijven wat we weten. Van Pashechnik, van die foto's, we vertellen Gorbachev alles. Want als het zo is dat hij het niet weet. Dan weet hij dat hij op ons kan rekenen. Ja. A, dat we het weten. En B, dat we hem niet kapot willen maken.
0: Nee, want anders ga je als in een salami-tactiek steeds nieuwe schijfjes informatie... Geven. Dit was zeer gedurfd. Waardoor iemand helemaal uh,
1: de put in wordt getrokken. Andere kant. Baker was niets voor niks die ongelooflijk slimme... Texaanse advocaat. Hij zei, stel dat hij het wel weet. En voortdurend doet hij... Nee, is allemaal niet waar. Die vindt ze gek. Dat houdt hij nog wel een tijdje vol natuurlijk. Maar één ding. Hij weet dat wij het weten. Dus in beide situaties... is het een plus... als wij Gorbachev in een... Ja, in een kort memorandum met bijlage Alles vertellen. Zeer gedurfd. Ja.
0: En Gorbachev weet ook... dat het nog steeds een heel kleine kring... maar bekend is. En dat hij dus moet handelen. Exact. En dat hij, met, dat hij daardoor ook
1: gezichtsverlies... kan voorkomen. Precies. In november 1990, dus een paar maanden daarna... was er een grote topconferentie in Parijs. Gastheer François Mitterrand... Het was tenslotte ook de periode van de viering van de Franse revolutie, 200 jaar. Weet je nog, met Jesse Norman, die de Marseillaise zong of een klein een geweldige opera -zangeres. En bij die top in Parijs waren alle wereldleiders, want daar werd het einde getekend van de Koude Oorlog. En dus de Duitse hereniging, hè, die was natuurlijk op 3 oktober, dus het was in november. Dus Duitsland werd, was opgenomen in de... In de groep van de fatsoenlijke volgeren. Einde, eigenlijk ook het echte einde van de Tweede Wereldoorlog. En het einde van de Koude Oorlog. En daar was natuurlijk ook mevrouw Thatcher. een van de gasten van haar vriend François Mitterrand. En Gorbachev is daar ook. Die tekent ook het einde van de Koude Oorlog. Nou ja, iedereen blij. En terwijl ze over de gang naar de tekenceremonie lopen. Richting waar een soort ja, ontvangst was. Met natuurlijk hele mooie champagne. Mitterrand hield van... ...zieke feest te geven. Loopt Gorbatsjov ...even naar mevrouw Fetcher toe en zegt... ...oh ja, het lijkt erop dat u toch gelijk had... ...met dat nieuwtje over die, uh, dat, dat onderzoek.
0: Altijd een raar moment... ...want daar liep ook een tolk bij... ...want
1: uh, Gorbatsjov sprak geen Engels. Nee. En mevrouw Fetcher wist natuurlijk onmiddellijk... ...waar hij het over had. Uiteraard. En haar adviseur... Charles Paul, die zei hij wist best dat zij wist dat hij het wist. Oh ja. Ja, ja. En zo konden ze zonder
0: het pijn, pijnlijker te maken uh, het bespreken.
1: En daarom begon in januari 1991 een gezamenlijke inspectie door dus militairen en geleerden uit Engeland, Amerika en Rusland in die laboratoria en die geheime kampensteden. En toen bleek dat het natuurlijk ach, allemaal, helemaal klopte... en meneer Vladimir Pasechnik niet een gek was... maar een held in de wereldgeschiedenis.
0: Ja, dat moet dan ook wel voor mensen die op die campus werkten... dus zeg maar met de beste bedoelingen voor hun vaderland... Eh, enorm tragisch zijn geweest dat daar ineens... Amerikaanse en Britse inspecteurs kwamen.
1: Ja, en toen hebben ze gepraat met die mensen... en met de generaals van het Rode Leger... waarom hebben jullie dit gedaan... Het was natuurlijk heel verstandig. Baker, Bush, Thatcher, die zeiden... ...we moeten ook proberen te begrijpen waarom ze zo hebben gehandeld. Want ze hebben natuurlijk de zaak ja, gigantisch belazerd. Ja. Maar waarom? En toen zei die generatie... ...ja, dat is de schuld van Ronald Reagan. Ronald Reagan? Ja, die kwam met SDI. En het idee was dat dan de Amerikanen de raketten van de Russen... ...in het heelal konden neerschieten... Ja. Dus anti-raket
0: antiraketschild.
1: Ja, en dat antiraketschild betekent dat ons kernwapen. in feite de Amerikanen niet meer bang ja, maakte. Dus we hadden nog iets nodig. Dus we hadden iets nodig. Een ander massavernietigingspotentieel. voor het geval dat dat SDI van Reagan zou werken. De Amerikanen waren onthutst. En zeiden: ja, die generaal zei. dus dat hebben wij maar gezegd tegen, uh, tegen Gorbachev. En die zei ja, 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 je weet het maar nooit. En die inspecteurs die kwamen dus in die laboratoria. En die, de directeur en de onderzoek zeiden van... ja, nee, dat doen we al heel lang werk. Het is dus heel gevoelig werk. Het is dus heel gevaarlijk wat we doen. En dat is allemaal ter ondersteuning van de volksgezondheid. Dus ons onderzoek wordt ook betaald uit een geheim fonds... van het ministerie van Volksgezondheid. Dus wij zijn helemaal geen... Uh... Nee. Dus het was dus een enorm soort ja, verhaal... Rondom, dus een militair verhaal en een soort wetenschappelijk verhaal, wat ze elkaar dus uh, vertelden.
0: Ja, terwijl jij straks vertelde dat er eigenlijk al in de Stalin-tijd was dit soort spul ook al wel.
1: En SDI, daar was Reagan mee gekomen met zijn toespraak. Dat was daarover, nog heel recent. In 1983, precies. Nou, uiteindelijk heeft, heeft men besloten hiermee te stoppen. En in 1992 heeft president Yeltsin, Boris Yeltsin van Rusland. De Sovjet-Unie bestond niet meer. De opvolger van Gorbachev. Ja, heeft dus met Amerika en de Engelsen, die, die we mochten het weten, een verdrag getekend. Waarbij de Engelsen en de Amerikanen van de Amerikanen hielpen met het vernietigen van, dit, van al die voorraden. Verschrikkelijk gevaarlijk spul. En dat hebben de Amerikanen grotendeels betaald. Toen heeft men dus ook. Ja, Jeltsin had er geen enkel probleem mee om te vertellen hè, hoe het echt zat. En uh, dat Gorbachev van niks wist. Uh, wat mevrouw Thatcher dus haar hele leven heeft geloofd. Die wilde niet weten. Maar haar onderminister William Waldegrave die dus druk had gezien... Die zegt dus in dat boek over Thatcher... Gorbachev was lying through his teeth. She didn't want to hear that at all. Ja. Het bleek dat Gorbachev in 1986 als nieuwe partijleider vlak voor de ontploffing van de kerncentrale in Tsjernobyl... wat ook een voorbeeld was van geheime dingen die, die ze probeerden geheim te houden... een nieuw programma had getekend, dus met het Politbureau. voor nog meer R&D en productie van dat soort biologische wapens. En de dag nadat die twee ambassadeurs samen dus bij hem op bezoek waren geweest in het Kremlin... zeggen: alsjeblieft, neem dit serieus. Dat is er uh, niks aan de hand dat hij een update had gevraagd van de staf van het Politbureau. Hoe staat het daarmee? En ze hadden gezegd, nou, het gaat ontzettend goed. We hebben twaalf recepten, dus twaalf andere verschrikkelijke ziektes... waar we mee kunnen rommelen. En de productie van, let op, actieve ingrediënten... in industriële faciliteiten, daar gaat het goed mee. Hij wist dus
0: donders goed wat er aan de hand was, die aardige Mikhail Gorbachev.
1: Juist. Hij was nu toch ook gewoon de leider van een tyrannieke supermogendheid. Hij was een gelovige Leninist. Hij wou wel dat Stalinisme en al die... Ja, dat wou, we hebben wel meer... parestroika, glasnost, openheid. Maar hij bleef natuurlijk gewoon wel een communistische heerser. Net als Deng Xiaoping, he, waar ik ook altijd graag over vertel. Ongelooflijke, ongelooflijke hervormer, he, gedurfde... He, China heeft heel veel aan te danken, maar heeft die studenten wel allemaal overhoop laten schieten. Ja. Het blijft natuurlijk dus toch een communistische dictator.
0: Ja. En bij de Sovjet-Unie en bij Gorbachev zag je dus dat op een gegeven moment de ontwikkelingen uh, met hem op de loop gingen. Ja,
1: en dat de mensen in Baku gingen demonstreren en in Riga. En dat hij met al zijn macht en zijn biologische wapens de, 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 de vrijheidsdrang van de Europese burgers, want dat zijn deze mensen ook, hè, de Balten en de Oekraïners, niet kon tegenhouden. Dit bleef dus allemaal geheim. De onderhandelingen over de Duitse hereniging en de ontwapening gingen dus gewoon door. En dus door deze briljante aanpak van met name ook James Baker en, en, en Bush en uh, Thatcher... ...is de wereld dus verlost van een van de meest vreselijke dreigingen. Uh, denk aan de dodelijke epidemieën die hieruit hadden kunnen ontstaan. Dit eindigt overigens met een buitengewoon bitter detail. Dit hele verhaal. En dat is recent... Ik herinner, op 27 oktober 1989 liep Vladimir Pasechnik over in Parijs naar de Britse ambassade. Ja. En kreeg toen dus een nieuw leven in Engeland. En in 2001 is hij plotseling overleden. En hij was toen net begin 60.
0: Twaalf jaar later. Gezond. Twaalf jaar na het overlopen. Ja. En
1: zijn zoon vreest nu. Toen hebben ze ja, hun vader begraven, verdrietig en er verder nooit stilgestaan. Plotseling ziek, uh, maar, nu maar nu
0: weten we dat de voormalige Sovjets de Russische regering, mensen in opdracht van die regering, bijvoorbeeld uh, de dubbel, voormalige dubbelspion Skipral hebben willen vergiftigen uh, en zijn dochter. En onlangs in Duitsland is uh, de Georgiër Shangoshvili vermoord. Ook in opdracht van de Russische regering. En dat zat ook weer gif bij.
1: En denk eens aan Sergei Magnitsky die in zijn gevangeniscel... plotseling stierf.
0: Naar wie nu wereldwijd de Magnitsky-wetten genoemd worden. Dus de
1: zoon van Vladimir Pasechnik die zegt... ik ben bang dat mijn vader in 2001... dus is vermoord door de FSB, de geheime dienst van Rusland... Want in 2001 had Rusland net een jaar een nieuwe president.
0: En dat was Vladimir Poetin.
1: Juist. En ik ben dus bang dat ze, mijn vader ook zo'n biologisch gifmiddel... wat hij dus zelf had helpen ontwikkelen in de Sovjet-tijd. Als directeur van het ultrapure biologische R&D-instituut. Want geen verrader mag natuurlijk bij tyrannen ooit ongestraft blijven. Nee,
0: maar dit betekent dus ook dat het spul
1: er nog steeds is. Ja, dat betekent dat. We weten dat, dat novichok dat is zo'n gif. Dus de vraag, en dat, die kan dus niet met alle zekerheid worden beantwoord, is of de vernietiging betaald door de Amerikanen met de Britten, de, wat Jeltsin zou doen, of Jeltsin dat ook echt voor elkaar heeft gekregen. Ja. Of dat ze het niet toch... Want Jeltsin was natuurlijk snel verzwakt als president... Ja. door zijn gezondheid. Dat ze achter zijn rug mensen als Poetin... en de geheime dienst dus nog van dat spul hebben bewaard. Ja,
0: vorige week was er een top in Parijs... waar de nieuwe president... zeg maar de democratische gekozen president... van uh, Oekraïne... voor het eerst met Poetin sprak... onder leiding van Macron en Merkel. Ja. En daar... Hebben Poetin en Merkel ook met elkaar gesproken over die laatste gifzaak op Duits grondgebied? En dat, ja, dat de Poetin een beetje weg van ja, maar die man waar het om gaat was ook een schurk. Dus je moet niet raar opkijken dat die mensen onderling, et cetera. Met andere woorden, ik heb er niks mee te maken. En u kunt mij daar niet op aanspreken. Maar zo gek is het ook weer niet dat er iemand op die manier vermoord wordt. En het is een
1: Georgiër, het is geen Rus. Dus ach, Georgiërs, daar heb je heel veel bendes. Hè, Stalin was ook een bendeleider in Georgië Die banken, banken beroofde, nadat die priesterstudent was geweest. Dit is dus een typisch Russische reactie. Ach ja, Georgiërs, ach ja. Maar ondertussen. Dus... Aan de ene kant, Vladimir Pasechnik is dus een held in de wereldgeschiedenis... ...doordat hij dit onthulde. En het op zo'n verstandige manier ja, is aangepakt. Aan de andere kant, nou, wat kunnen we blij zijn... ...dat er in die herfst '89 een eind kwam aan zo'n stasi. En in Roemenië de verschrikkelijke securitate... ...en al die afschuwelijke uh, regimes. Maar ja, vandaag de dag in Wit-Rusland het regime van Lukashenko... de geheime dienst, daar heet nog gewoon KGB. En het Kremlin, dat weet, heeft dus nog zijn FSB. En Kim Jong-un laat gewoon zijn, tweede, zijn, 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 weet het, zijn halfbroer... met gif vermoorden op een vliegveld. Ja. Dus... Uh... Alles
0: wat we nu te weten komen... in mm, meer of mindere mate... iets kleiner niveau waarschijnlijk... Speelt
1: dus nog steeds. Dit soort regimes blijven wat ze zijn. En daarom... Me ont ontmenselijk de tyrannie waar waarvan dan zeggen, dat lees je bij Kafka.
0: Ja, en vroeger dacht ik wel eens als, als jongeling, als tiener... Waarom hebben wij in Nederland eigenlijk een binnenlandse veiligheidsdienst? We moeten de wereld toch iets zonniger tegemoet treden. Maar geheime diensten zijn dus wel degelijk nuttig. Want dan kom je op een gegeven moment achter dit soort dingen.
1: Weet je nog hoe Anne Eppelbaum vertelde? Hoe ongelooflijk genoten ze had van die Nederlandse generaal en die Nederlandse minister. Die toen ze die Russen op heterdaad hadden betrapt bij de OPCW. Dat ze zaten te hekken. Dat ze zei wat zo goed was, de dus was de volstrekte Openheid, Gewoon zeggen, we weten dit. Hier heeft u de stukken. Sterker nog, we hebben de, 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 uh, in hun tas nog allerlei andere spullen gevonden. We hebben ook ontdekt dat ze gebroed hebben in te breken bij het dopingkantoor in Lausanne. Van het Olympisch Comité. Ja, en het feit dat, dus ook... dat Rusland nu niet mee mag doen aan al die ja. sportwedstrijden is mede te danken je zag... aan dus de Nederlandse geheime dienst die die jongens toen op heterdaad heeft bedacht. Je
0: zag de foto's van het autootje met de laptops dat naast het OPCW-gebouw stond. Je zag zelfs de filmopname foto's van de Russen die op weg waren van Moskou naar Nederland. En van Schiphol naar Den Haag. Om qua je klus te voltooien. Ja.
1: En, en, en jij weet. Dat hebben wij toen niet uitgezonden, was het gesprek wat we nebenbij met een Applebaum hadden. Dat ik vertelde dat dat uh, parkeerplaatsje waar die jongens dus werden gevat, ongeveer schuin voor mijn huis is. En dat zij toen zei, u mag dankbaar zijn dat u nog leeft.
0: Dat daar geen gif gebruikt is bijvoorbeeld. Zoals in Salisbury.
1: En zoals dus misschien ook wat met Vladimir Passage.
0: En dan we nu geen betrouwbare bronnen meer gehad. Dan hadden we
1: geen betrouwbare bronnen gehad.
0: Ik, en ik vind eigenlijk dat we altijd optimistisch moeten eindigen, zo'n aflevering. Maar ja, dit is toch wel heel, heel, heel tragisch allemaal, ja. dit, dit idee.
1: Maar, maar laten we nog even een keer zeggen, dank u wel, Vladimir Pasechnik.
0: En dankjewel, PG, voor dit zeer interessante en ook wel onthullende verhaal. <tuneet> Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 72. Een verwijzing naar de drie eerdere delen in deze serie over de val van de muur... kun je vinden in de beschrijving van deze aflevering. Tot volgende keer.
3: Ik gruus hier van Dresden uit alle onze landswijden in de DDR en in de Bundesrepubliek Deutschland. Ik wens u en ons allen een friedvolles weihnachtsfest. Een glückliches jaar 1990. God zegene ons deutsches Vaterland. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag- en nacht.nl.